0: noite, a convidada desta semana do começo de conversa é uma pessoa com quem eu não vou nunca fechar a conversa, é, começamos a conversa e vamos por aqui fora, eu não sei o que é que vai acontecer neste programa. Eu
1: também não sei o que é que vai acontecer Ana Sousa Dias, na certeza porém que eu gosto muito de conversar contigo e eu contigo, mas... Se calhar vão ter que nos cortar o pio.
0: Pois é, vai ser, temos ali <risos> o Miguel Silva, já está a fazer sinais a dizer eu faço isso, pronto, olha, o Miguel Silva é o nosso inimigo Exatamente, é que está a ele, neste caso inimigo.
1: se calhar amigo, muito amigo dos ouvintes <risos>
0: Exatamente. Anabela dos Santos Simões, mais conhecida por Anabola. Porquê que és Anabola? É uma
1: alcunha da escola, porque, porque era gordinha, quando era pequenina, gorduchinha.
0: Foste vítima de bullying?
1: Não, não, por acaso era não. Querido, não? Era, era Era uma coisa querida, de tal maneira que, que, que eu adotei uh, o Bola e ficou para, para toda a vida. O bullying, na minha altura, ainda era uma coisa relativamente suave. Ainda nem se conhecia a palavra bullying, não é? Não.
0: Aliás, tu andavas no liceu francês, seria sempre uma coisa em francês? Buringa. bullying bullying Sim. Hum. Um, andaste no liceu francês, depois fizeste o curso do ISLA, que era Sim. um curso que as meninas faziam naquela Exatamente. altura. Exatamente. E iam para secretárias. E, e foi o que eu fiz. E tu foste secretária. Eu fui
1: para secretária.
0: E então, como é que eras tu em secretária? Péssima,
1: péssima. Uh, Conseguias ou seja, fazer
0: agendas? e Conseguia, Sim, isso, claro, isso, isso
1: claro, conseguia, e era o meu emprego, uh, digamos que fui
0: assim,
1: induzida a, a ter uma, 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 uma profissão que, que, que fosse uma coisa certa, até porque já tinha um filho, uh, e enfim, os meus pais acharam na altura que aquilo seria uma coisa certa para mim, e eu fui, até porque não tinha decidido ainda o que é que gostaria mesmo de fazer. Eu realmente, como tinha a criança para criar, precisava de ganhar dinheiro... E, e fui fazer o ISLA, fiz secretariado e depois arranjei um emprego numa, numa das uma multinacional, uma uma multinacional é que era biografia. da CUF, sim, chamava-se Gertal, onde era secretária de administração e acontecia que a empresa era meia francesa, meia portuguesa e eu, como tinha, de facto, os 14 anos de lição francês, encaixava-me bem ali na, naquela situação. O meu trabalho era o mais bem feito que eu conseguia fazer e não era mal feito. O, 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 o que eu detestava aquilo não tem explicação.
0: Sim, detestavas mesmo. E és, és de manhã chateada? Uh, Ou não é bem esse não, o teu estilo? Não, não é
1: o meu estilo, não. Tenho que ir vou, percebes? Mas ao fim de uns anos, e eu apesar de tudo estive lá uns anos, uh, percebi que não era aquilo que eu queria para a minha vida, independentemente de ter que sustentar uma criança... Não Mas, era aquilo...
0: Criaste-te muito bem criada. Criaste-te aquele tive... teu filho, é muito crescido, muito, muito e tive, bom rapaz. tive muitas muito, ajudas, um, tive o o o muitas
1: ajudas do meu pai, dos meus pais, que na altura já eram reformados. A minha mãe reformou-se aos 48 anos e o meu pai, pouco depois, e foram uma ajuda fundamental, porque eu trabalhava das nove às seis da tarde, quando não era mais. Portanto, durante o dia e as crianças naquela altura ainda não iam para a escola tão pequeninas, eles foram uma ajuda fundamental ajudar-me a criar o Tiago. Em todo o caso, em, em, em determinada altura, eu percebi que não era
0: aquilo que queria fazer. Mas sabias o que é que querias? Tu tinhas tido alguma, alguma tendência para espetáculo Tinha, antes, Tinha, na... eu, sempre, eu já
1: nasci na palhaçorra. Foi? Foi já, era a palhacita da, da, da família. E Fazia. da escola também? Da escola menos, porque eu era bastante tímida. Uh, portanto. Tu eras bastante tímida? Eu era bastante tímida. Conta lá isso. Eu queria dizer eu, eu, o que. Eu sou, é que isso quer eu dizer? sou bastante tímida. Sim. Eu era bastante tímida, era muito mais observadora do que participativa. Uh, só começava a participar nas brincadeiras quando me conseguia calmamente enturmar com as outras crianças portanto não eram umas brasas nem pouco mais ou menos era bem comportada uh, portanto não era, não era a típica ai que eu sou uma grande palhaçorra e vou pôr toda a aula a rir, não era nada, nada, disso, disso. nada disso em casa conseguia-me soltar mais um bocadinho o nosso núcleo familiar também não era muito grande Hum, Tens irmãos? Não tenho, infelizmente não tenho. Mas tinha primas, primas direitas, várias e vários... Uh, e a nossa família era unida e havia festas e havia aniversários e havia jantares, eu comecei aí a abrir um bocadinho o meu leque de palha sorrisse e então, como uh, comecei a perceber que tinha algum público <risos> a coisa foi-se foi -se desenvolvendo e nas festas de família normalmente uh, com os meus primos e com, e com as minhas primas éramos nós que fazíamos uh, o entertainment, digamos assim e eu um bocadinho o líder daquilo tudo porque Aí não tinha, não tinha vergonha. Mas tu própria escrevias os textos, como as fases, tudo. Não, inventava na altura, é. nem, nem escrevia nada, inventava: eu faço assim, tu vestes, tu vestes assim, fazemos assado, sim, uma coisa muito, muito primária, de, uhum. de miúdos. Uh, tive a sorte também dos meus pais me levarem muito ao teatro e ao cinema, desde muito pequenina. E a partir de uma determinada altura. Uh, na pós-adolescência, talvez Quando eu comecei a ir ver teatro Para pessoas mais crescidas Comecei uh, a perceber Que gostava de ser uma daquelas pessoas que da Estava daquele lado Sim, Comecei a perceber que aquilo Era uma coisa poderosa Poderosa, em que sentido? poderosa no sentido de pôr uma plateia de centenas de pessoas presa a um texto, a uma pessoa, a três pessoas, a três atores, um, e comecei, comecei a gostar de, eu não sei se tem a ver com poder, se calhar até tem, ou, ou, ou uma maneira de, de ultrapassar um bocado aquela timidez que toda a gente achava que eu não tinha, mas, mas que, que eu tinha, um, e gostava sobretudo de comédia, Uh, e gostava de, de ver, na altura, a interação de, dos atores. Lembras de
0: alguém, em particular, que tenhas visto? Lembro-me lembro
1: do Rui Mendes, imagina tu, que vi no Adoc, uh, numa revista daquelas primeiras revistas que, que fez o Adoc, a seguir uh, ao 25 ao abril. de Abril, sim já um bocadinho mais tarde, já era mais velha, e lembro-me dele ter uma, uma, uma cena em que interagia com o público. Uh, e descia inclusivamente o palco até à plateia, e, e eu fiquei fascinada com aquela com aquilo, como se ele
0: tivesse saído do como, ecrã. Exatamente, é? como pois. se
1: ele tivesse saído do ecrã, como se fosse quase um, uma coisa mágica, como se aquela criatura não devesse ter descido o palco. E pensei assim, olha, isto é possível. E, e, e aqui está uma coisa que eu, se calhar, gostava de fazer.
0: E realmente estreaste no no hoc.
1: E realmente estreiei me no ad hoc. Algum tempo depois. estreiei me no Haddock, porque comecei... O meu núcleo de amigos eram, eram principalmente músicos, um, mas toda a gente que, que das artes naquela altura se cruzava um bocadinho ali pelos vavás vá desta vida e... Tu és
0: uma menina da Avenida de Roma Sou
1: <risos> <risos> Mais da Avenida Almirante Cacotinho mas sim da Avenida de Roma e na altura uh, os músicos cruzavam-se com os atores, faziam-se uh, grandes uh, conversetas de café, não lhes vamos chamar de tertúlias, porque Sim, num, não, tinha um, esse, não tinha esse, esse peso, esse. Uh, mas passavam-se grandes, passava-se muito tempo nos no, café. no café a conversar, a trocar ideias. O 25 de Abril tinha sido muito recente, portanto estava tudo a efervescer era do VAVA vá -vá que se partia para as manifestações, era ali que se falava de tudo e de mais alguma coisa portanto eu comecei a conhecer pessoas do teatro também e conheci o Henrique Viana que na altura era um dos uh, um dos patronos não porque ele era ele era uma um dos cooperativa um dos fundadores não é era um
0: dos fundadores, fundadores do lado ad o adoc foi vamos explicar o que é o adoc era uma cooperativa era uma barraca era uma barraca Martimilis uma barraca
1: literalmente Sim. uma barraca que tinha 40 graus ou 45 lá dentro no verão, os batons derretiam todos, os lápis... Mas onde se fizeram uh, revistas... Uh, muito revolucionárias, uh, uh, porque, de facto, uh, até ali tinha sido tudo censurado uh, pela, pela Nós caneta estamos, azul.
0: Esta, esta gravação que estamos a fazer, não no dia 25 de Abril, mas vai, de facto, vamos cair em cima do dia 25 Exatamente. de Abril. A nossa, uh, vai para o ar e, e é publicada precisamente Isso nessa, é nessa altura. Aí. É uma espécie de homenagem também a ti, porque, porque também és, és um produto disso. Sou, em sou medida, sem é? dúvida,
1: sou sem dúvida, até porque uh, o meu pai uh, era um homem de esquerda, uh, penso que ele nunca foi filiado uh, no Partido Comunista, mas era simpatizante do Partido Comunista. Uh, eu fui educada com, uh, com princípios de, de, de esquerda, digamos assim, eu, eu acho que são princípios mais humanistas do que outra coisa, mas uh, de facto se calhar uh, eram princípios de esquerda. Nunca, nunca fui engajada uh, politicamente, ou seja, nunca militei num partido, nunca dei a cara por ninguém, gosto muito da minha liberdade. Mas, de facto, a minha educação deve ter tido a ver alguma coisa com isso. Uhum. Uh, e o que se passava no ADOC era, de facto, a grande explosão daquilo que tinha sido proibido até à altura. Uh, e então faziam-se espetáculos em que se dizia. Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa, às vezes até coisas demais, mas isso também há depois há as peneiras que naturalmente com o tempo vão deixando o que, o que mas é. Foi bom um e foi um tempo
0: que... super entusiasmante foi, para ti. Com foi certeza. maravilhoso,
1: Não, foi absolutamente maravilhoso eu acumulei ainda durante algum tempo o, o, o escritório com o ADOC, porque o Henrique Viana, voltando um bocadinho atrás, um dia estávamos no Vava olhou para mim e disse-me assim: Que idade é que tens? 24. E, e gostavas de fazer teatro? Gostava. Então anda lá fazer um, um, anda lá fazer um casting, não se chamava casting, chamava-se Maldição uh, uh, ao ADOC. Bem, eu lá fui, sem saber muito bem o que é que ia fazer. E, e fiquei uh, com, com, com uns papelinhos muito pequeninos umas coisas divertidas mas ainda muito, muito timidamente mas encaixei-me uh, muito bem e, e gostei muito de, de começar a fazer aquilo portanto acumulava o escritório
0: Portanto, durante, durante o, o, dia, o, o horário de expediente, era uma, horário uma rapariga bem comportada. Não, não.
1: No horário de expediente, ia dormir <risos> para <o> escritório. <risos> ah, ias dormir. Depois, Sim. à noite, ia fazer teatro, porque se fazia duas sessões por dia, eh, aos sábados, duas ou três, e aos domingos, era um, um exagero. E houve um dia que o um senhor, o um senhor francês, que mandava naquilo tudo, disse-me assim, ó oh, minha senhora, a senhora, se calhar era melhor fazer uma opção. E eu fiz essa opção. Muito, com muito medo, muito medo, com os meus pais uh, sempre a dizerem-me tu vê lá o que é que vais fazer, tu vê lá, porque o teatro, porque e é verdade, ainda hoje é assim, não é? Que o teatro, mas eu fiz a opção e no dia que eu estreiei no Adoc os meus pais foram à minha estreia, mandaram-me um enorme ramo de flores e o meu filho escreveu-me um bilhete a desejar-me boa sorte na minha nova profissão. E olha, parece que parece que não correu mal.
0: pois tu chegaste a ministra? Cheguei, eu cheguei a ministra, a ministra eu cheguei a é. ministra, comecei... ministro, mas melhor do senhor ministro. Mas
1: sabes que há muita gente que andou no teatro que <risos> que chegou a lugares muito importantes. Por exemplo, a doutora Maria Barroso nunca chegou a ministra, mas foi mulher do doutor Mário Soares e uma mulher importantíssima na vida política e social portuguesa, não é? Sim, sim. Portanto, não sou o caso único. <risos>
0: Foi uma das... Bom, eu já estava a, a, cortar, a cortar, a fazer atalhos para chegar à, à, à Dona Lola, mas pronto, vamos, vamos continuar por esse caminho. O adoc era uma espécie... Foi, foi uma explosão naquela altura. É, e
1: era um viveiro, foi um viveiro, um viveiro de, ator, de atores. Hoje
0: encontras aí atores que começaram naquela, naquela muitos, casa. Muitos, é?
1: muitos, 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 muitos. Muitos começaram ali. Porque hum, hum, era um sítio onde, 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 onde se podia fazer teatro de uma maneira muito livre. Havia outros também. Mas quem gostava de fazer teatro... Porque havia o teatro
0: independente havia, também. Havia, sim. sim. E, e... Fazia
1: outro tipo de peças, fundamentais também na altura. Mas quem gostava de comédia e quem tinha tendência para fazer comédia, Uh, acabava ali no, no ad hoc. Depois houve umas tentativas no Parque Mayer também de, de, de voltar a fazer revistas já sem a censura, mas que já não correram tão bem. Eu acho que aquilo estava muito minado, muito viciado. Uh, portanto, digamos que o ad hoc foi mesmo uma, uma
0: pedrada no charco naquela, naquela altura. Entretanto, tinhas a música, como disseste há pouco, Tens, tinhas já desde, desde sempre muitos amigos músicos daquela, da, da, do teu bairro, mas uh, ficaste sempre nesse mundo, uh, aliás, és casada... Uh, Sou casada com um músico... Com mas, um músico, o Zenabo, desde, de, desde... Desde sempre. 1900 e trocou o passo, Olá, desde, desde, sempre, sempre, desde claro. sempre. Claro que tiveste outros, outras situações antes, mas... Sim, o mas há 30, é 30, há, 30, há 37 anos, 37 sim, anos sim, que és casada anos. com é o é Zenabo.
1: É, é verdade, sim. eu adoro música, sempre, sempre adorei. Um, Chegaste
0: a substituir o Luís, Luís Filipe Barros no, no Rock in Stock?
1: Sim, sim. Na rádio, sim. Isso gostas foi...
0: de música e eu percebes? Gosto, eu
1: gosto de música, uh, acho que percebo alguma coisa de música. E aconteceu que os meus amigos também eram músicos. Uh, portanto, foi uma coisa com que eu vivi sempre. Em minha casa, ouvia-se música. Uh, aliás, uh, antes da televisão, uh, havia telefonia. Uh, uhum. Portanto, ouvia-se música, ouvia-se muita música. Os meus pais compravam discos uh, brasileiros, daqueles, daquelas cantoras maravilhosas, da Tânia Maria, da... da, da, da daqueles muito antigos brasileiros que tinham aquelas músicas fantásticas e muitos boleros e muitas e tu
0: cantas tu sempre tu tens tu cantas bem eu não canto mas bem. na altura eu não, não canto eu não canto bem não eu não
1: canto mal é uma coisa diferente uh, são coisas Sim.
0: completamente diferentes Mas cantava
1: bem cantava era cantadeira <risos> uh, cantava gostava de cantar e cantar é uma coisa que, muito libertadora é como dançar também é muito libertador mas eu não me considero, nem nunca me considerei uma uma, uma, cantora. uma cantora. Sim,
0: canta-se se for preciso. Uh,
1: Canto-se canto, for preciso e sou capaz de fazer uh, uns cores bem feitinhos uh, e fazer umas vozes e tu não desafinar. Tu foste dois
0: festivais da Eurovisão. Não, sim, sim. <risos> mas foi nessa
1: condição de, de, de fazer, de cantar juntamente com outras pessoas e fazer uns cores bem feitinhos e não desafinar. Porque cantar bem tem muito que se lhe diga, muito, muito, muito. Uhum. Isso para mim é uma coisa completamente diferente. E as
0: experiências de festivais? Festival da Eurovisão, primeiro festival da canção aqui. Ganhaste com os amigos. Eu sempre, é? sempre que, que eu participava nos corres ganhava a canção. Sim, era. É uma, era uma coisa é combinada para ficar aqui? <risos> não. não,
1: não, não. Mas sabes que eu fiz isso por, por desporto, uh, mesmo, porque para já estava com os meus amigos, depois podia ir cantar, depois podia ir viajar uh, a sítios onde eu jamais teria dinheiro para ir naquela altura. Portanto, era uma grande oportunidade de viajar, de estar com os meus amigos e de conhecer o um mundo que eu não imaginava que existia. O Festival de Eurovisão no estrangeiro, e penso que aqui acontecerá a mesma coisa, é uma máquina inacreditável. Estamos a falar há imensos anos, sim, imagina sim, agora. Sim, claro. Já na altura era uma coisa absolutamente extraordinária. Foste
0: com os amigos e foste com, com o Carlos Paião. Fui
1: depois, mais tarde, com o Carlos espanhol. Fui à Inglaterra, com os amigos, e depois à Irlanda. À Irlanda. Com, sim, olha, com o ficaste Castro. ali Fica pelas ilhas. Ah, mas é uma grande experiência, uma experiência de showbiz, digamos, Sim, muito é? engraçada. E percebeste sobretudo, a pequenez de Portugal sim. em relação aos outros países da Europa. Nós, é, nós íamos, <risos> íamos por, os cantores, os, os, os coralistas, o maestro, e depois ia uma pessoa da RTP e outra pessoa da editora, eventualmente. Éramos os pobrezinhos da Eurovisão, mas literalmente. E depois o que é que as outras editoras faziam? Festas enormes, um, todos os dias havia cocktails, claro que éramos convidados para é, todos, pois, não é? E aproveitávamos. E claro. aproveitávamos e bem. Sim. <risos> Agora, um, jamais poderíamos ganhar, porque aquilo é um business. Um, portanto, quem tem unhas toca a guitarra e aquilo era mesmo para vender discos, e vender músicas e vender cantores. Portanto, nunca tivemos hipótese uhum. uh, nenhuma. A coisa transformou-se uh, de facto o ano passado quando o Salvador ganhou, e eu acredito por duas razões muito simples. A primeira, porque... Eu não, eu não sei se isto se é por esta ordem, mas a primeira, porque a cantiga, de facto, é mesmo muito bonita, mas muito, porque o Salvador é um ser muito especial, muito, 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 muito especial, e que foi ali fazer uma coisa que mais ninguém teria feito. E eu acho que teve muito a ver com isso, porque continuámos a ir com o senhor da RTP, com enfim, não demos festas
0: por aí além e também provavelmente porque Portugal está na moda, não é? Sim, também é verdade que Portugal está na moda. Tu, hum, entretanto, de secretária decidiste passar então só para o teatro, ainda no adoc. Hum, entretanto, entretanto, apareceu também na tua vida o Julisídro? Sim, sim. Com Ti quem? Com tivemos, quem... Um caso, sim. tivemos um
1: caso, um... tivemos um caso de amor, posso dizer assim, durante dois anos. Uh, foi muito, eu adoro o Júlio, eu adoro. Mas uh, não
0: foi uma daquelas situações em que quando se separaram, não, nada uh, disso. A, a coisa foi enquanto muito grave.
1: Estivemos, Enquanto Depois estivemos foi. juntos, foi muito, foi muito feliz. E quando nos separámos, obviamente, uma separação deixa sempre alguma mágoa. Uh, mas uh, continuamos muito amigos e a trabalhar uh, juntos. E a trabalhar juntos, pois, portanto não houve, não foi, ali, não houve, uhum, não houve uhum. drama nenhum. Não era ele ainda e eu não era para ele ainda. Uhum. De, de tal maneira que cada um de nós encontrou depois a sua metade com quem ainda e, está. Exato.
0: E, e aí uh, foi aí que começaste a fazer televisão, penso. Foi aí que a fazer televisão
1: desafiada pelo, pelo... não fui assediada pelos Julio Isidro, fui mesmo <risos> só desafiada, desafiada? Uh, para, para fazer televisão. E comecei devagarinho a fazer os fungagás da Picharada, os passeios dos alegres, depois fui andando por aí fora, mas foi
0: ele que me... Foi ele. A culpa é dele. E depois há outro culpado no meio disto tudo, que é também o Herman, Sim, não é? Isso, tu tens isso, uns dúvida. culpados na tua vida, tenho, mas... Mas tenho
1: bons culpados, culpados por... de categoria. De categoria, <risos> não. Mas olha, o Herman é engraçado, porque... Um, o Herman convidou-me mais tarde. Eu, no primeiro programa do Herman, no tal canal, toda a gente acha que eu estava, mas eu não tu estava. Tu estavas
0: só no humor de perdição. Sim.
1: Quem estava era o Zé, a tocar na banda que tocava com o Tony Silva. O Zé, com o Ramon Galarza, com mais dois ou três músicos. Grande banda. Era uma grande banda mesmo. Sim. E eu ia, como tinha algum tempo livre, uh, e conseguia eu... ir assistir a algumas uh, gravações e fico, ficava fascinada com o Herman, porque toda a gente ficava fascinada com o Herman. O Herman tem uma maneira de trabalhar inacreditável. Inacreditável. E, 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 já o gênio uh, que ele tem, uh, a inteligência, depois uh, a relação com, os, com as outras pessoas com quem ele trabalha, que é de uma uh, educação... Uh, exemplar uh, de. Eu não conheço ninguém uh, que trabalhe daquela maneira tão calma, tão certeira, uh, tão. Então, sabes que às vezes não parece que não se está a trabalhar com ele, anda-se por ali, ele paira, não deixando de ir dizendo o que tem para dizer, isto é assim, isto faz está mal, era melhor se fizéssemos assim, sempre com uma doçura incrível, sempre tratando muito bem todos os colegas, portanto, é uma aprendizagem única. E eu um dia enchi de lata e disse-lhe ao oh Hermen, <risos> eu tenho que entrar num programa teu. Ele disse... está ah, bem. Foi iniciativa foi minha Foi minha. Fui, daí fui eu. Disse ao Hermann, eu quero. Tu, tem que ser. Faz lá como tu entenderes, mas um dia tem que ser. Eu, eu quero é a coisa que eu mais quero na vida. E, de facto, quando foi o humor de, de, de perdição ele convidou-me. E depois, a partir daí... Continuámos sempre a trabalhar. Sempre a
0: trabalhar e depois até te, te independentizar. Sim, abriu-me abriu
1: ali um espaço para eu, para
0: eu dar a minha voadela. dela. Porque uh, havia, uh, tradicionalmente, havia mulheres que faziam comédia, grandes, a, grandes sim, atrizes sim. que fizeram comédia, mas uh, autoras de comédia é que não havia muito. Não. Uh, e mesmo atrizes não havia muito, se pensares bem, uh, em
1: comparação com os ah, homens sim, são. Sim, claro, são, é. são algumas que são nós algumas. sabemos. Sim, sim. Uh, mas autoras não, não havia e foi de facto o Herman que me deu dentro do programa dele, ainda do parabéns um espaço de 5 minutos para eu fazer para eu escrever um sketch que fazia com o Vitor de Souza. portanto foi ele que me pôs a voar quando dizem que o Herman uh, que, que suga as pessoas e que as agarra é, é completamente mentira uh, ele sabe, como qualquer pessoa muito inteligente que está neste ofício que quanto melhor for o teu colega melhor vais tu, melhor vai o teu programa. Hum. Portanto, ele sempre soube disso e sempre me deu esse espaço.
0: E tu uh, não tiveste medo de começar? Que és uma uma rapariga tímida, tímida até, como diria a outra, e que, e, e que foste, foste avançando, essa questão de escreveres o próprio texto, é pavor, por, é
1: pavor, é pôr a cabeça no, no sepo mesmo, porque para já as pessoas uh, adoram julgar, Uh, isso e julgam a gente...
0: sumariamente e são... e exatamente, o caso fica sumariamente,
1: resolvido está julgado, fica resolvido uh, uma mulher a fazer isso é, é julgada uh, quatro, cinco, seis, sete vezes com mais uh, violência porque a comédia tradicionalmente é uma coisa de homens uh, continua a ser, uh, há países onde, onde não é assim, se fores a França tens N mulheres comediantes tantas ou mais do que homens Uh, noutros, nos países de língua francesa há imensas uhum. comediantes, mas aqui não e de língua
0: inglesa também, é é também há inglesa
1: também há, sim mas aqui não, aqui tradicionalmente havia umas senhoras que eram comediantes, a Ivone Silva a Marina Mota Anabela, Anabela, com Ana quem trabalhaste
0: no, no Adoc e Ivone Silva também, e, sim, sim. sim.
1: Um, que faziam textos de autores masculinos, mas jamais passava pela cabeça de alguém deixar uma mulher escrever um texto. Ainda hoje, se vires uh, as cotas de, Bom, <risos> de autores de comédia, um, não são equilibradas de maneira nenhuma. Há muito mas mais a ti sai -te
0: que... naturalmente, é de é fácil escrever. É, é, é. é. Porque agora tu tens a, a tua crónica semanal na TSF. Sim, escrevi centenas
1: de programas de televisão, escrevi, mas uh, é, é muito é muito desgastante pelo, pelo, pelo julgamento. Esse julgamento é um ator uh, fazer melhor ou pior. Enfim, se, se o texto não for dele, pode, há sempre uma desculpa, ai, o texto não era bom, ai, ele podia ter feito melhor, mas não tinha um bom texto para fazer. Quando o texto é teu e a representação é tua, ou fazes bem ou estás tramada. E esse julgamento é muito cansativo. E o julgamento é do público ou dos teus pares? É dos meus pares, sobretudo dos meus pares. Uh, o... Porque o público gosta de ti. Gosta. Andas na rua. Gosta. Uh, Tem essa sorte. Uh, e posso dizer hoje em dia com muita certeza que as pessoas que me veem há anos e anos na televisão e no teatro gostam de minhas abordagens, evidentemente que também ninguém vai chegar ao pé de mim e dizer oh minha senhora, a senhora é muito má, não é? Quer dizer... Mas podem
0: ser desagradáveis, podem ser antipáticos ou virar Sim, a Sim, isso, isso
1: podem, e, mas, e não, mas não, não me acontece, até porque eu acho que tenho uma vida tão banal e tão parecida com a das pessoas que isso também ajuda a transformar esta situação numa coisa não tão distante em relação às pessoas. Eu não me sinto distante delas, sinto-me igualzinho a elas. Okay. Uh, e as pessoas são muito gentis de uma maneira geral. E, sobretudo, há uma coisa que me, que me comove muito. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que vêm ter comigo vem me agradecer o facto de eu as fazer rir há anos, uh, Sobretudo porque a vida não está fácil para ninguém e digamos que uh, isso deixa-me muito feliz porque essa é a minha missão, uhum. é, é mesmo deixar as pessoas mais descontraídas.
0: Tu crias personagens, por exemplo, Sim. a personagem do, do Faz-me Espécie, Sim. É uma personagem que eu assisti agora à tua gravação e, portanto, tu acabaste de dizer que esta mulher é tão parva. <risos> tu tens uma personagem na cabeça, como é que te eu aparece conheço essa personagem? -as,
1: eu conheço-as, eu é? conheço-as. Estas mulheres existem, uh, eu sou muito observadora, continuo a ser, e, e estou sempre a observar. No, no supermercado, se estou numa esplanada, estou sempre, 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 sempre a observar. Esta senhora existe. Esta senhora é uma senhora de um bairro tradicional português, uh, conservadora, viúva, uh, que não percebe muito bem as, as modernices, no entanto, que tenta encaixar-se. Mas estas senhoras existem. Se entrares na Mexicana às 5 da tarde, estão lá todas com o mesmo cabelo de 1970. <risos> com a mesma quantidade de laca Sim. portanto, normalmente a menos que seja uma personagem tão, tão diferente e tão exótica que, que eu tenho aqui a criar de raiz inspiro-me ali em duas Sim. ou três pessoas, pessoas que, que conheço
0: e esse, a mulher do senhor Ministro como é que te apareceu a mulher do senhor Ministro? olha, a mulher do Sr. Ministro foi mais uma vez um desafio
1: que, em que eu me atirei para a frente e podia me ter corrido muito mal felizmente correu-me muito bem o José Eduardo Muniz, na altura, tinha uma, uma produtora de televisão, fazia programas para a RTP, ele já tinha saído da, da RTP, e, e, e conheci algumas coisas que eu tinha feito no Herman. e um dia convidou-me para almoçar e disse-me assim, olha, eu queria fazer uma série chamada A Mulher do Senhor Ministro. Queres escrever? Queres fazer? Eu disse, quero.
0: Foi logo assim. <risos> Mas assim, quero.
1: Cheguei de medo. E disse, então, vamos combinar uma coisa. E combinamos Eu vou fazer um episódio piloto, vou lê-lo uh, a tua casa, uh, com mais duas ou três pessoas, e vamos ver se, se, se é aquilo que queres, se, se não é aquilo, se está no bom caminho... Ele deu-me duas ou três ideias, um, que tipo de, de ministro era aquele, que tipo de mulher era aquela, que família eventualmente é que poderiam ter, e lá fui para casa na máquina, na máquina de, escrever. de escrever manual, uh, <risos> de escrever um episódio, escrevi o primeiro episódio, que é o mais difícil de todos, claro. que é a tomada de posse, era a tomada de posse do ministro, ainda ela não tinha aquele cabelão, ainda tinha um rabo de cavalo.
0: Ah, só, ela só fica com o cabelão no assim. Segundo, no segundo é quando, quando ele toma
1: posse. Sim, é, é na é toma mesmo é, mesmo, e é mesmo ela na toma e ela, ela toma posse, toma o velho. cabelo toma posse dela. <risos> e fui à casa do, do Zé Eduardo Meniz, onde estava também o Pedro Curto, onde estava a Manela, a Moragues, mulher do, do Zé Eduardo, e onde estava o Paulo Portas amigo do, do Zé Eduardo e eu disse, olha, a minha vida então eu agora vou ter que ler o episódio à frente desta gente toda aqui com o Paulo Portas olhar para mim disse, bom, eu conheci o Paulo de, 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 de outras vidas de, de, de termos alguns amigos comuns mas quer dizer, ter ali o Paulo Portas ouvir o meu episódio, bom, mas olha já ali mas estava, mas fiz li o episódio Uh, tentei interpretar cada uma das personagens e explicando alguma coisa e eles adoraram o episódio e avançou-se com a série e fez uma primeira uma segunda uma terceira uma quarta uma quinta fiz centenas de episódios até caí para a banda descansar
0: sim e até ser ministra e, e até, até ser até ministra. ministra sim mãe, e até ser ministra. realmente depois porque tu porque posso, tinha pois. que se
1: refrescar aquilo de alguma maneira o Rocha já não cuitadinho já, já não dava reformou-se <risos> e então eu transformei em essas ministra essas
0: personagens continuam
1: na tua vida Continuam na minha e na vida do público, isso é que é mais engraçado, até, até porque os episódios passam em pescadinha na RTP, memória, memória, constantemente, constantemente. Portanto, e foi uma série que na altura marcou bastante, uh, evidentemente que houve alguma crítica menos simpática, uh, que disse que se eu estava convencida que estava a fazer o Yes Minister, que podia ir para casa. Acontece que eu nunca estive convencida que estava a fazer o Yes Minister, primeiro que não seria capaz e depois porque não foi isso que me foi pedido, não foi isso que me foi encomendado, com muita pena minha de não poder fazer o Yes Minister, que uh, era, agora era não uma era. série absolutamente genial, mas de uma maneira geral correu muito bem, as audiências eram muito boas na altura, de tal maneira que se foi prolongando no tempo.
0: De, de tudo isto uh, o que estás a fazer o que estás a fazer neste momento é a crónica uh, na, na TSF, uh, <risos> esta crónica que eu ouço sou fã. ainda bem uh, uh, depois tens também uh, continuas a dar aulas não não não, não, não estás a dar, de, a dar aulas por hora não mas estás a aparecer na televisão no 1986 que és uma mas aí está és uma pessoa que... Uma pessoa
1: muito normal. Sim, muito normal. Sim. Gostei muito de fazer aquela personagem. Uh, para já gostei muito do texto do, do, do Markle. Uh, tinha uma grande confiança no texto e no, e no realizador que tem feito coisas ótimas. O princípio da série também me pareceu muito engraçado e foi de alguma maneira um desafio para mim não ir fazer mais do mesmo. Não fazer comédia. Exatamente. Não, é? não embora... ser palhaçorra. Exatamente, embora aquilo tenha um tom muito leve. Uh, e, e aquela senhora seja também uma senhora com alguma leveza uh, não, não fui fazer palhaçorros, uh, porque devo dizer-te que estou um bocadinho cansada, disse estou francamente um bocadinho cansada. Uh, mas
0: também, uh, se calhar, é por não ir para nova e por andar nisto há muitos, muitos, muitos anos. E se não ir para nova, conta-me lá como é que é, porque, enfim, temos praticamente a mesma idade. O que é que é isto? Eu sou, de... ambas, eu sou mais velho. <risos> O, uma, há uma questão que é: o teu corpo é visível na né, televisão, sim, não é? Sim, sim. A tua cara aparece. Um, como é que vais vivendo essa, essa, essa evolução? Essa grande, a, grande, a
1: grande batalha que eu tenho comigo própria é um, aquilo que eu sinto, que eu penso um, e que eu sou não condiz com a idade que eu tenho no bilhete de identidade. E isso é uma batalha que muitas de nós temos, acredito que tenhas a mesmíssima, porque como temos a sorte de, de, de trabalhar em meios onde temos muita informação, somos muito curiosas, hum, portanto, estamos a par, hum, e há muitas mulheres assim, infelizmente, estamos a par da, da vida, das coisas que vão acontecendo da, da, das coisas que aparecem, das novas tecnologias, de tudo portanto a nossa cabeça e penso que posso falar por ti não corresponde a uma cabeça no meu caso de 66 na tua um bocado menos Uh, essa batalha da tua, da tua cabeça uhum. com o teu corpo é um bocado estranha, porque o corpo vai-te fazendo questão de, de, de avisar, sobretudo nas mulheres, vai fazendo questão de te avisar, olha minha menina que estás a envelhecer, uhum. <risos> o, que é, o que é que eu faço contra isso? Uh, olha, estava gordíssima, resolvi fazer uma dieta. Uh, agora não precisava de fazer dieta porque tenho uma, aqui uma coisa, uma doençazinha, sem importância intestinal. Uh, posso comer porque não engordo. Se soubesse, não tinha feito a dieta. Mas...
0: tinha esperado um, um
1: tempo. E como sou atriz, uh, não tenho nenhum desejo, nem nunca tive, de transformar a minha cara, de fazer o que quer que fosse na minha cara, nem que fosse uma injeção de Botox. E devo dizer que não sou fundamentalista, acho que cada um é livre de fazer o que entender e ficar com as caras com que lhes apetecer ficar, mesmo que nós fiquemos de boca aberta. É-me completamente indiferente. Eu na minha cara, eu enquanto não mexer, na minha cara e no meu corpo, para mim é sinal que o meu cérebro consegue ultrapassar isso muito bem e que eu vou encarando o envelhecimento com alguma harmonia. No dia que isso não acontecer... Hum... Suponho que que vou ao doutor, aquele doutor do Boni, aos bonequinhos, e digo-lhe: Ó oh, senhor doutor, tira-me aqui os papos, não sei, mas eu acho que se não me aconteceu até agora, já não me vai acontecer. Também não sou tão fundamentalista que diga, como a Simone de Oliveira, mas ela é muito dramática, é muito engraçada também. Cada ruga é uma marca das coisas que eu passei. Não, eu, se por acaso tivesse menos umas rugas, não me chateava nada. Mas uh, eu olho para o espelho e, e não me vejo com 66 anos. Uh, não, não, não me vejo com idade nenhuma. Uh, e sei que... Que, e isto é muito engraçado os casais que vivem juntos muitos muitos anos continuam a ver se uh, como quando eram mais novos, portanto o meu marido também não me vê com 66 anos e eu também eu não, também não
0: o vejo eu um também não vejo com ontem.
1: quase 70, não vejo mesmo, portanto enquanto estivermos assim uh, nada farei que, que 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 seja invasivo aqui na na minha, na minha saúde física e mental. Uh, também não sou apresentadora de televisão, também não tenho concorrência. Acredito que noutros países onde isso existe, as mulheres sejam muito mais, mesmo e os homens, mais pressionados, sou, para... Mais pressionados para, para tirarem uma ruga, para fazerem um lifting.
0: Vais voltar a fazer o Anabola Sem Filtro? Uh,
1: farei... farei o princípio do Anabola sem Filtro, com certeza que voltarei a fazer, porque cada vez há mais matéria. Uh, entretanto, hei de fazer uma peça. Uh, a minha vontade é fazer cada, me, cada vez menos televisão e cada vez mais teatro. Uh, eu já fiz televisão com muitas condições, com as melhores pessoas. Uh, continuo a trabalhar com as melhores pessoas, mas não com as melhores condições. E, e andámos todos muito de cavalo para burro. Porque não há dinheiro, porque não há dinheiro e porque não há dinheiro. Há dinheiro. Não é para nós. Mas pronto. Nem sequer vamos discutir isso. Um, mas eu já não tenho idade para, para, para... E o palco é outra coisa. O palco é outra coisa. Não tem nada a ver. No, na plateia estão as pessoas que pagaram o bilhete e que foram para te ver. E tu tens a certeza que aquelas pessoas vão lá para gostar de ti. Se te correr mal... Correr mal é pouca sorte. Há dias em que corre pior. Mas quando corre bem, e corre quase sempre bem, tu sais com os pés no ar. É, um, é quase um alívio. Uhum. Uhum, e é uma coisa muito mais humana, muito mais direta, muito mais, isto é um exagero que eu vou dizer, mas muito mais limpa, digamos assim. Uhum. E eu tenho uma peça para fazer, que é um clássico, que se chama Shirley Valentine, que já foi feito por... Um, Pelas atrizes,
0: assim,
1: cotas, como eu, em quase todo lado. E a minha e vais
0: fazer? Já, já temos data
1: para isso? Eu não sei ainda se vou estreá-la já em outubro, se vamos ficar com ela para janeiro. Ela é um monólogo de uma mulher que está sozinha numa cozinha, é uma comédia, mas é uma comédia com, com, com o seu quê dá ácidozinho, uhum. que eu gosto também, e, e é a vida de uma mulher que está numa cozinha. Uh, é um excelente texto inglês uhum. uh, que está muito bem traduzido e que eu quero muito fazer.
0: Então vamos ficar à espera enquanto todas as semanas te vamos ouvindo e vendo. Ana Bola, obrigada por teres vindo obrigada aqui. Obrigada, eu isto passou a correr. Passou sabe. a correr e o Miguel, o Miguel distraiu-se e não fez sinal de. Não, nenhum. não, 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 não. não. não, não pode não, fazer não, não, em não duas nenhum. edições. Mas pode ser, eu acho que sim, por este andar vamos às duas edições. Nesta entrevista, este começo de conversa, que foi um começo de conversa, como perceberam, poderíamos continuar aqui a, a falar. Uh, terá amanhã uma versão um pouco mais curta no Diário de Notícias ficará nos sites do Diário de Notícias e do, da TSF em versão integral e terá um podcast na, na, na TSF. Terá também um vídeo que foi feito pela Ana António e tivemos o apoio, já perceberam, do Miguel Silva, que estava ali de vez em quando a rir, a pescar o olho, a assinar que sim e sempre, sempre é, o Miguel é a pessoa que está ali E que não, não pode dizer nada mas, Temos mas, que o obrigar a, a mas sabe, aqui Mas
1: sabes uma coisa Se tu tiveres ali e, e a TSF tem Todos os técnicos da TSF com quem eu já trabalhei Dão-nos um feedback ali do outro lado do, do, do
0: vídeo é, Pois, tu é que estás hoje Estás de costas não. Viu? Mas estou mas a vê-los ali refletidos Mais do que um está ali tudo assistido. a vê-los refletidos E esse
1: feedback é maravilhoso Sobretudo quando se gravam coisas do humor É fantástico
0: Obrigada, Ana Paula, Obrigada mais uma vez. Eu. E o começo de conversa, até à próxima semana. Viva o 25 de Abril. Viva.